0: Trauerknicke, ein Beweis der Liebe und der Mut des Neuanfangs. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Folgenreihe Ventil. Ich bin neugierig. Hast du dir Gedanken zu deinem Ventil gemacht? Hast du für dich herausfinden können, was deine Energieräuber sind? Doch vor allem, was sind deine Energielieferanten? Welches Ventil bringt dich dazu, dich besser zu fühlen? mehr Kraft zu haben und dir Antrieb zu geben. Konntest du deinen Zettel füllen? Als ich für die Aufnahme auf mein Blatt Papier geschaut habe, war ich erstaunt, wie viele Sachen sich angesammelt haben. Auf der Seite meiner Lieferanten stehen zum Beispiel Lesen. Entspannt ein Buch zu lesen, ist für mich totaler Luxus und nehme mir sofort jegliche Empfindung von Stress. Ein ausgedehnter Spaziergang im Wald, oder Zeit in meinem kleinen Garten zu verbringen, schenkt mir Energie. Doch was mir, besonders seit dem Tod meines Papas, wirklich wieder Kraft gegeben hat, ist der Sport. Am Anfang war das für mich eine totale Überwindung, wieder anzufangen. Vor allem habe ich mich auch ständig gefragt, wozu. Doch heute kann ich dir ganz deutlich sagen, dass es mich unterstützt hat und ich dadurch auch dem Sog, der mich die ganze Zeit nach unten gezogen hat, entkommen konnte. Und aus diesem Grund möchte ich dir heute ganz deutlich empfehlen, Sport und Bewegung in dein Leben zu platzieren. Wenn du das bereits getan hast, umso besser. Dann wirst du sicherlich auch wissen, was ich meine. Was kannst du nun also tun, um damit zu starten? Wenn du bisher sportlich aktiv warst und dir derzeit einfach der Antrieb fehlt, dich aufzuraffen, Frag gerne einen Freund bzw. eine Freundin, wieder gemeinsam mit dir zu beginnen. Ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich schwieriger herausfinden kann, wenn bereits jemand in Sportkleidung vor deiner Tür steht. Dann wirst du bereits nach der ersten oder zweiten Einheit merken, wie schnell du wieder im Thema bist. Falls du bisher keinen Bezug zum Sport hattest, dann möchte ich dir empfehlen, dich langsam an die Bewegung heranzutasten. Du kannst im ersten Schritt deinen Alltag aktiver gestalten. Soll heißen, statt den Aufzug zu nehmen, nimmst du die Treppe, auf und abwärts, in beide Richtungen. Wenn du nur Kleinigkeiten im Supermarkt besorgen musst, geh zu Fuß, statt das Auto zu nehmen. Etabliere Gewohnheiten, wie zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, lege ich meine Tasche ab, ziehe mir direkt bequeme Laufschuhe an und gehe eine große Runde spazieren. Du wirst schon nach ganz kurzer Zeit merken, dass dein Körper und auch dein Geist eine positive Veränderung spürt. Und du wirst dann nach und nach immer mehr Lust haben, Dinge auszuprobieren. Und so mannigfältig wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch das Sport- und Trainingsangebot. Wenn du gerne draußen unterwegs bist, kannst du Walken oder Joggen versuchen. Schau dir gerne mal im Netz an, ob du in der Nähe vielleicht ein passendes Trainingsangebot findest. Oft gibt es dort auch Kleingruppentrainings, genau dafür. Dasselbe gilt natürlich auch für die Fahrradfahrer unter uns. Eine weitere und sehr schöne Möglichkeit sind Pilates- und Yoga-Kurse, Wobei ich persönlich zunächst mit Pilates anfangen würde. Hier liegt der Fokus ebenso stark auf der Atmung und den bewussten Bewegungen wie beim yoga Jedoch ist Yoga meist auch sehr fließend und kann besonders am Anfang zu einer kleinen Überforderung führen, weil der Körper nicht darauf eingestellt ist. Und es wäre ziemlich schade, denn Yoga ist auch sehr effektiv in vielerlei Hinsicht. Du kannst dafür auch gerne mal auf die Webseite deiner Krankenkasse gehen. Die fördern das meistens. Klick dich dort einfach mal durch das Kursangebot. Wenn du dich eher für Kraftsport begeistern kannst, dann vereinbare, doch einfach in dem Fitnessstudio bei dir um die Ecke einen Probetermin. Das läuft meistens ziemlich simpel. Du rufst dort einfach an, sagst, dass du gerne mal Krafttraining probieren möchtest und dann zeigt dir ein Fitnesstrainer vor Ort alles, was das beinhaltet. Und danach darfst du entscheiden, ob du loslegen möchtest oder ob es doch nichts für dich ist. In den meisten Fällen bekommst du sogar noch einen Trainingsplan an die Hand, damit du auch weißt, was zu tun ist. Du siehst, das Angebot ist wirklich facettenreich und wer einmal angefangen hat, findet auch immer wieder Neues, was ihm Freude bereitet. Vereinssportarten wie Buhl, Bogenschießen, Bowlen und 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 fließen hier natürlich auch mit rein. Warum ich dir Sport heute so vehement empfehle, liegt unter anderem an dem Versuch von Dr. James Blumenthal. Der Amerikaner wollte explizit wissen, wie sich Sport auf unsere Trauerempfindung auswirkt. Also hat er folgendes getestet. Er hat Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 bekam Antidepressiva. Gruppe 2 bekam Antidepressiva, machte zudem aber Sport. Und Gruppe 3 machte nur Sport, ohne jegliche Zufuhr von Medikamenten. Nach vier Monaten war die Gruppe mit der Bewältigung ihrer Trauer ungefähr gleich erfolgreich. Doch spannend wurde die Beobachtung ab sechs Monaten, also nach einem halben Jahr. Hier stellten sie fest, dass die Gruppen mit Medikamentenzufuhr wieder emotional stärker von ihrer Trauer ergriffen waren, als die Testgruppe, die nur Sport machte. Diese Personengruppe war deutlich stabiler und gefestigt in ihrem Alltag. Doch woran liegt das? Mit Sicherheit an vielen verschiedenen Aspekten. Mal abgesehen von einzelnen Umständen, erleidet unter anderem unser Hormonhaushalt bei der Trauer eine Veränderung. Das heißt, dort sind wahnsinnig viele Prozesse im Gange, die auf längere Sicht dazu führen, dass wir uns abgeschlagen und müde fühlen. Das wiederum führt dazu, dass uns der Antrieb für jegliche Aktivität fehlt. Wie du hörst, geht die kausale Verstrickung sehr schnell. Wenn wir uns nun allerdings bewegen und mit dem Sport anfangen, dann geben wir unserem eigenen Organismus Impulse, die Neurotransmitter wieder anzutriggern und ausreichend durch unsere Nervenbahn zu schicken. Das heißt, wir produzieren dann wieder Serotonin, Adrenalin, Dopamin etc., die auf längere Sicht dafür sorgen, dass es uns besser geht. Sicherlich kennst du das wohlige und zufriedene Gefühl nach einem ausgedehnten Spaziergang, wenn du nach Hause kommst und dir ganz bewusst sagst, ja. Das tat gut. So in etwa kannst du dir das vorstellen. Mal abgesehen von den physiologisch und biochemischen Prozessen hat Sport natürlich auch viele andere tolle Aspekte. Zum einen bist du wie erwähnt in Bewegung. Das heißt, bevor du zu Hause versagst und wieder ins Grübeln kommst, hast du eine Aufgabe. Hier kannst du dir zum Beispiel, wenn dir das hilft, sportliche Ziele setzen. Also zum Beispiel, ich möchte an... Tag XY, 5 Kilometer in der Pace, also in der Geschwindigkeit XY-Rennen. Das kannst du dir als Ziel setzen. Und dann kannst du deinen eigenen Trainingsplan in deinem Tempo verfolgen. Du wirst aber merken, dass du gar nicht dazu kommen wirst, wieder zu krübeln. Da wärst du nämlich gar keine Zeit mehr. Zum anderen, je nachdem, wofür du dich entscheidest, wirst du automatisch neue Menschen kennenlernen. Menschen, die dasselbe Interesse verfolgen wie du. Sehr oft habe ich auch erlebt, dass sich über sportliche Gemeinschaft Freundschaften gefunden und vor allem auch entwickelt haben. Wie du hörst, tust du damit etwas für deine Gesundheit und zwar für Körper und Geist. Nun möchte ich dir wirklich nahelegen, nicht darüber nachzudenken, sondern jetzt einfach zu machen. Denn Bewegung ist Leben. An dieser Stelle sage ich heute, sportfrei und von Herzen für dich, deine Luisa.